0: Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 631 do Projeto Bíblia para Iniciantes e vamos começar a leitura de Hebreus. Vamos juntos nessa jornada maravilhosa. Estou até emocionado. Esse livro aqui é uma preciosidade, é uma carta que foi escrita, não se sabe o autor, eu creio que foi Paulo, mas não se sabe com certeza quem é o autor. Não, não, tem a, é, não é certo isso aqui na carta. Mas ela foi escrita para os hebreus, ou seja, para os judeus cristãos. Judeus que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Judeus que acreditaram que Jesus foi realmente o Messias tão esperado, tão aguardado, né? tão profetizado. Nas escrituras, né, tem vários profetas, Isaías, Zacarias, Malaquias, é, 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 Jeremias, vários profetas, ah, salmos, várias passagens da escritura que profetizavam a vinda do Messias. E a maior parte dos judeus o rejeitaram. Alguns o aceitaram e receberam esse Jesus como Senhor e Salvador. Então, essa carta é direcionada a esse público-alvo. Por quê? Eles estavam passando por perseguições, eles estavam passando por provações. E nós sabemos que nós, a partir do momento que, que pela fé, aceitamos e cremos que Jesus é realmente o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, aquele que morreu por nós, deu a sua vida, o seu sangue, ressuscitou, o terceiro dia está sentado à direita de Deus Pai. Essa fé vai ser provada. Não tem como. Todos nós teremos a nossa fé provada. E, ela, e o que Deus quer é justamente as provações que Ele permite que nós passemos é para que essa nossa fé seja aperfeiçoada cada vez mais, para que tenhamos cada vez mais e mais um relacionamento de profundidade e intimidade com Ele. Amém? Então, é, esses judeus cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo provados, a fé deles estava sendo provada. Né? E essa carta foi escrita justamente para, com o objetivo, com o propósito de fortalecer essa fé, trazendo a certeza né, de que Jesus era e é né, o Filho de Deus, aquele que veio como Messias, para nos reconciliar com Deus. Ele, ele vem também trazendo a questão da nova aliança que Jesus veio é, iniciar, uma nova aliança que foi selada com o sangue do próprio Cordeiro Santo, com o sangue do próprio Jesus, e, e, e trazendo a, a percepção, trazendo o conceito de que essa nova aliança é superior à aliança antiga. É uma nova aliança é uma aliança ainda melhor, uma aliança ainda maior ainda mais poderosa, porque ela veio com o selo do sangue do filho de Jesus do, do filho de Deus Jesus, amém e também vem dizendo que viver pela fé é muito melhor é muito superior do que viver pelo legalismo, viver pela pela religiosidade, viver pelas regras e pela doutrina viver pela fé é superior a viver pelo legalismo, tá certo? Então, que os cristãos devem perseverar e amadurecer na sua vida, na sua caminhada e vida espiritual, porque, infelizmente, alguns não estavam é, sendo aprovados com essas provações, eles estavam sendo reprovados, estavam virando as costas para Jesus, abandonando a fé, né, e, e apostatando da fé, né, então virando as costas, estava muito difícil, gente, eu e você temos de ter essa, é, essa consciência, a nossa fé vai ser provada, se você como cristão, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não passou por isso, acredite, você vai passar, e se você passou, e eu passei, né, e nós passamos e fomos aprovados, isso quer dizer que nós estamos no caminho certo e que nós possamos aprofundar, aperfeiçoar a nossa fé mais e mais. O capítulo 11 dessa carta de Hebreus é um clássico falando sobre fé, é o capítulo da fé, <risos> fala do primeiro versículo ao último sobre a fé, pela fé, explica o que é a fé. Tá? e é um livro de 13 capítulos, onde é, ele tem várias referências ao Antigo Testamento, às escrituras, porque está se direcionando, ele está ele direcionando ao público-alvo, que conhecia perfeitamente a, a Torá, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, uh, Deuteronômio, inclusive cita o livro de Josué aqui, cita Salmos muito Salmo 110 é citado várias vezes 118 Salmo 95 Provérbios até o livro de Jó então assim é um é um é uma carta que ela tem uma conexão com as Escrituras é a carta que tem mais conexão é o livro que tem mais conexão com o Antigo Testamento com as Escrituras dos judeus então ela é preciosa dica é, eu vou passar aqui também, toda vez que fizer referência, vai lá, dá uma lida lá atrás, dá uma lida lá nos Salmos, dá uma lida nas passagens às quais essa carta está se referindo. Amém? Hoje vamos ficar apenas com os três primeiros versículos, diante da profundidade que é essa carta. Vamos curtir, vamos saborear, não vamos ter pressa, vamos é, trecho a trecho nos aprofundando aqui na, na, no que é o autor dessa carta, que é o Espírito Santo. Né? Usou alguma pessoa, não me importa quem, quem que ele usou para escrever essa carta. O que importa é que ela veio do coração de Deus, que ela veio pelo Espírito Santo para nós. Amém? Então, começando aqui, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Olha só. A primeira coisa que a gente tem que pegar aqui nesse primeiro versículo é Deus fala desde o começo da criação da humanidade. Ele está sempre falando. Deus, ó, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Se você for pegar desde Gênesis 2, Deus está falando com Adão e Eva. Ele fala com Adão, ele conversa com Adão, ele dá orientações. Ele, fala, ele diz lá em Gênesis 2, que ele trouxe os animais para a presença de Adão, para Adão nomeá-los, dar nome a cada um deles. Olha que, que interessante, ele quer esse relacionamento de intimidade, de confiança mútua. Ele confiou no homem, ele confiou, falou, olha, você cuida, você cultiva, você toma conta, você dá nome, você é, é, vai ter é, é, comando né, sobre, sobre a terra. Eu vou te dar aqui o comando para você ter, para você é, fazer né, as coisas certas. E ele dá as orientações, ele fala, e fala que ó, ele falou muito por meio dos profetas, ou diretamente, né, como, como no caso de Adão, aos nossos antepassados. E ele continua falando, gente. Continua falando. Só que olha o que ele fala no versículo 2. Mas nestes últimos tempos ele nos falou por meio do seu filho, quem? Jesus, foi ele quem Deus escolheu, ele quem? Jesus, foi ele Jesus quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele, foi por meio de Jesus que Deus criou o universo, uau, olha que já coloca Jesus num patamar acima de Todas as formas que Deus falou, Deus falou por várias formas, mas agora não. Ele está falando por intermédio do seu próprio filho. Ele está mandando o seu próprio filho, aquele que esteve com ele desde o começo, aquele que sempre esteve ao lado do pai. Ele mandou o seu filho, com letra maiúscula aqui, dizendo de Jesus. Ele escolheu o filho para possuir todas as coisas, lógico. Ele é filho, ele é herdeiro. Né? Se o pai tem todas as coisas, se é dono do ouro e da prata, né? nós é, conhecemos é, é, a natureza de Deus muito fortemente através das escrituras lá do, do Antigo Testamento. Quem é Deus? E aqui a gente percebe que o filho ele tem todas as coisas junto com Deus. É, o filho, Jesus, é, é aquele... Quem ele escolheu para criar o universo foi por meio de Jesus que o universo foi criado, está dizendo aqui. Olha que poder, que, que profundo, isso, né? Que poderoso é esse versículo aqui. E olha o versículo 3, gente. Olha o que, que esse versículo 3 vem trazendo para a gente aqui: O filho brilha com o brilho da glória de Deus. Uau! E é. A perfeita semelhança do próprio Deus, a perfeita semelhança. E olha, lembra que Deus, né? Deus é Jesus, o Espírito Santo, né? façamos, ele fala, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E ele está falando aqui, Jesus é a perfeita semelhança. Né? E nós também devemos espelhar, devemos ser semelhantes a ele. Mas, mas Deus está falando aqui, ele é a minha perfeita semelhança. Ele sustenta o universo com a sua poderosa palavra. A palavra, o verbo que se fez carne, João 1.1, no princípio era o verbo. Né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é Deus e está com Deus e é a palavra poderosa, é o verbo que criou todas as coisas. Olha aqui, ele continua aqui no versículo 3. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados. Ó, aqui ele já está falando, né, depois de, de Jesus ter vindo, ter morrido na cruz, dado o seu sangue, ter purificado os seres humanos, nós, dos nossos pecados, sentou-se no céu ao lado direito de Deus. Pai, o Todo-Poderoso. Uau, isso é muito forte, gente. Vamos pegar aqui novamente o comecinho do, do versículo 3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus. Olha só, eu não sei você, mas eu sempre tive um pouco de é, dificuldade de entender a trindade. Poxa, Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, é Deus, é a trindade. Como que é isso? Se, eles, se a gente adora um Deus e eles são três... <risos> Eu li uma vez no livro do Ben-Hin, bom de Espírito Santo, ele comparando né, para a gente... O ser humano ele tem a, a vontade, a, a, o desejo de entender todas as coisas. Né? Muitas coisas não são para o nosso entendimento. Diz lá em Deuteronômio 29, 29, que as coisas reveladas são para o nosso entendimento. As não reveladas, as ocultas, é, é para Deus. Deus não revela todas as coisas para nós. Ele deixa algumas coisas, porque senão não precisava de fé. Faz sentido? então a fé sem fé é impossível agradar a Deus isso está em Hebreus 11 então, nós, mas nós, seres humanos queremos entender todas as coisas então o Benihim trouxe essa comparação para que ficasse mais claro para entrar na nossa mente limitada né, de ser humano, na nossa lógica porque a lógica de Deus é diferente da nossa lógica mas ele trouxe essa, essa comparação imagina o, céu, o sol né, o sol como sendo Deus Pai o brilho do sol como sendo Jesus e o calor do sol como sendo o Espírito Santo. É, então, assim é, o sol ele existe lá, ele é, o sol é. Só que nós não conseguiríamos ver o sol se não fosse o brilho do sol. E o brilho do sol é como se fosse Jesus, né, brilhando a glória de Deus. É, a gente pode ver a Deus através de Jesus. É, o próprio Jesus fala lá no, no, em, no Evangelho de João, capítulo 8, é, se não me engano, versículo 12, ele falando que eu sou a luz, eu sou a luz do mundo. Lá em João 14, 6, ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é aquilo que nos faz é, é ver a Deus, que nos faz enxergar a Deus. É, mais adiante, lá no capítulo 14 de João, Jesus fala para Filipe, Filipe, é, tu estás há tanto tempo comigo e não me conheces, quem me vê vê ao Pai, quem vem ao mim, vem ao Pai e não há como é, ir ao Pai se não por mim, Jesus fala. É, ele é a, é a ponte que nos conecta ao Pai, sem, sem Jesus a gente não consegue nos conectar ao Pai. Ele veio para rasgar o véu, o véu que separava o homem de Deus, né, lá no, no templo, no tabernáculo. Então, ele rasgou o véu e agora nós podemos ter acesso a Deus. Então, isso é maravilhoso. E o Espírito Santo é como o calor, né? Quando você sente o calor do sol dentro de você, a gente sente né? a energia, existe a energia solar. Né? O Espírito Santo ele é isso, aquilo que nos, que nos capacita, que nos dá energia, que nos move, que nos traz o poder de Deus. É interessante, né? Essa... E aqui ele fala... Ele fala isso, o filho, brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Amém. Gente, isso é muito poderoso. É a palavra, Jesus, é aquele, eu fico imaginando, né, os cientistas, eles vêm, eles fazem tantas afirmações, eles dizem que se se mudasse 0,0000001 a gravidade, o universo ele não se sustentaria. E aqui fala, né? Ele, Jesus, sustenta o universo. É ele que sustenta. Ele que é essa partícula, né? Que eh, os cientistas buscam a partícula que, que sustenta o universo. a partícula que, é o, que, é o, é, que traz harmonia a todas as coisas. Né? Esse 0,000... Então, é Jesus. Sem Jesus, não existe. Sem Jesus, não tem harmonia. Sem Jesus, não tem equilíbrio. Sem Jesus, não tem a perfeição. Amém? Gente... Essa carta foi direcionada, repito, aos judeus que estavam sofrendo perseguição dos outros judeus que estavam tentando convencê-los. Não, Jesus, não é isso, vocês estão sendo enganados. E muitos, infelizmente, abandonaram a fé em Jesus. Mas você começa essa carta exaltando esse Jesus. E ele fala, após ele ter vindo... Né? morrido por nós, purificado a nós, dos nossos pecados. Hoje ele está no lugar de honra, sentado à direita de Deus Pai, ao lado direito dele, Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Toda honra, toda glória a Jesus. Isso é só o começo dessa carta, gente. Vamos é, nessa jornada tá? e, e vamos aprender muito Vamos aprender a, a, a ter intimidade com esse Jesus maravilhoso, com Deus Pai, com o Espírito Santo. Amém? Venha conosco nesse, nessa jornada, nesse, nesse livro de Hebreus, nessa carta aos Hebreus, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para você, para mim. Compartilhe aí, chama pessoas para a gente ir nessa jornada. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos, não nos deixa cegas. O Senhor é um Deus que nos dá direcionamento. O Senhor é um Deus que, que, nos, que nos deu o Seu próprio Filho para que nós possamos ter essa referência, esse modelo né, de como agir, de como pensar. Essa luz, nós não estamos às cegas, nós não estamos nas trevas, nós temos a luz, que é o próprio Jesus e que nós também, através disso, também sejamos luz para as pessoas. Que possamos estar conectados a Ti, ao Cordeiro Santo, à videira verdadeira. Que possamos frutificar na nossa fé a cada dia. E que nós possamos crescer, amadurecer espiritualmente, crescendo e, 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 e frutificando para que a sua glória também seja brilhar, possa brilhar através das nossas vidas. Senhor Jesus, aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, aquele que está acima de todo nome. Recebemos a Ti, Jesus, em nossos corações mais uma vez. Amém? Então é isso. Vamos juntos. Um beijo no coração e até o próximo dia. Beijo.